0: Tervetuloa Ydinpodcastin pariin. Tämä on tämän vuoden 2021 ensimmäinen. Tällä kertaa teemana on tutkiva tietovuodot. Ja miksi näin? Se johtuu siitä, että huomasimme ydilehden toimituksessa, että on kulunut 50 vuotta pentakoninpapereiden vuotamisesta. Nehän liittyivät Vietnamin sotaan ja, ja niistä kehittyy aikanaan iso skandaali ja ne varmaan olivat yksi niistä syistä, jotka sitten johtivat siihen, että myöhemmin Yhdysvallatkin neuvotteli tai tuli vauhtia rauhanneuvotteluihin lopettamiseksi. Vieraanamme on nyt tutkiva journalisti Minna Knous Kalaan, joka on tullut erityisesti tunnetuksi Panama-papereista, joka olikin yksi suurimmista tietovuodoista, joita on ollut, mutta hän on tehnyt myös paljon muuta tutkivaa journalismityötä ja saanut siitä myöskin vuoden journalistipalkinnon. Lähdetäänpä liikkeelle Panama-papereista, joka oli erittäin iso, iso tietovuoto, 11,5 miljoonaa asiakirjaa ja tavallaan se, miksi minusta Panama-paperit ja sen jälkeen ja jo osin myöskin sitä ennen tapahtuneet vuodot ovat mielenkiintoisia, niin ne ovat siksi, että niissä Julkiseksi tulee perinteisesti yksityiseen sfääriin kuuluvat asiat, eli toisin sanoen talouteen, mutta että tässähän oli erittäin isoja yleisiä intressejä tai julkisia, julkistamiselle erittäin paljon perusteluita sen takia, että kysymyksissä oli veronkierto, veroparatiisit ja monet sellaiset asiat, jotka ovat tänä päivänä hyvin tärkeitä monelle kansantaloudelle ja sitten, että näillä veronkierron rahoilla rahoitettiin aseostoja ja monia muita epämääräisiä liiketoimia. Miten äh, kuvailisit tätä äh, Panama-papereiden tietovuotoa ja sitä määrää? Tiedän, että sitä ensiksi tarjottiin aika monelle isolle mediatadolle, mu- mutta Syddeutset-Saitung ja sitä myöten myöskin ylös tähän tarttui. Miten tämä prosessi meni sinun näkökulmasta? Että miten paperit tulivat julkiseksi ja miten niitä struettiin ruvettiin setvimään?
1: No Syddeutset-Saitungin äh, Bastian Obermeier sai... sai Tietovuottajalta tietovuotajalta viestin, sa- sala- salatun viestin, ja hän tarttui siihen. Mä luulen, että, että Sydotset Saittungen otettiin yhteyttä sen takia, että, että ne oli aikaisemmin tehnyt niin veroparatiiseista, rahan pesusta aika paljon juttuja, ja, ja, tota, ja Bastian Obermeier aika nopeasti huomasi, että on, tämä on niin valtava, siellä on todella paljon kiinnostavia niin myös poliitikkoja, huippupoliitikkoja. Ää, jos Sydote Zeitung olisi yksin tehnyt tätä, niin me ei varmaan tunnettaisi Panama-papereita ollenkaan, mutta hän älysi sitten ottaa tähän, tähän kansainväliseen ää, tutkivien toimittajien verkostoon icij yhteyttä, joka koordinoi sitä, ja, ja loppujen lopuksihan meitä oli sitten melkein 400 toimittajaa siinä mukana. Ja sen tarkoitushan oli, niin kuin Bastiankin niin Ymmärsi aika nopeasti, että hän näki siellä, että siinä oli Islannin pääministeriä oli, oli Syyrian presidenttiä ja Argentiinaa ja niin poispäin, että hän tarvii sitä paikallistuntemusta. Hän tarvii niitä toimittajia, jotka tietää ja osaa ne omat lait ja osaa ne sen kielen ja, ja pystyy todellakin tutkimaan sitä, koska, koska tota, se, että jotain listoja vaan julkaistaisi, niin sehän ei ole journalismia, vaan tarvittiin sitten tutkivia toimittajia. Ja, ja sitä sit tutkittiin vuoden, koska se oli niin massiivinen, massiivinen vuoto. Ää, miksi aikaisemmat mediat ei tarttunut siihen, siihen mä en osaa vastata. Ää, oliko se liian iso, o, en tiedä. Siihen mä en, en mm-hmm. todellakaan sit, mutta, mutta ilonanhan, mä oon, että Sydney-Saytun, ne, ne teki todella hyvää hyvä työtä ja ja, ja, ja osasi myös suojella sitä vuotajaa.
0: Niin. Vieläkään ei taideta tietää kuka ei John Doe on. Ei. Ja se on aika, aika
1: merkittävä asia mun mielestä että, että näinkin monta toimittajaa oli siinä mukana ja, ja se pystyttiin sitten. Mm. Häntä pystyttiin suojelemaan.
0: Ä- No tässä on kuitenkin hyvin tärkeää että tässä Panama-papereiden setvimistyössä on ollut se, että, että siinä on toimittu toisin kuin esimerkiksi Wikileaksissä, että kaikkea ei vain pantu nettiin. Miksi sun mielestä on perusteltua juuri toimia niin kuin te toimitte? No sehän oli juuri tämän
1: vuotajan John Doe, hän, hän itse kutsuu itseään John Dokes. Mm. Eli, eli täysin anonyymi henkilö, en Itsekään tiedä, kuka hän on, mutta, mutta hän, sen takia hän otti yhteyttä tutkiviin toimittajiin, jotta, jotta he todellakin ö, käyvät läpi sitä materiaalia, löytävät ne relevantit jutut sieltä, ö, eikä laiteta, ei dumpata sitä koko aineistoa nettiin, mm. koska, koska se ei olisi vastuullista journalismia.
0: Siellä se, olisi ollut yksityis. No Tieto- siellä on henkilökohtaisia tietoja. Ehdottomasti. Ja,
1: ja siellä on kuolleita henkilöitä, siellä on ö, passikopioita, ö, siellä on myös ihan legitiimiä toimintaa. Eli jos yritys, yrityksellä on oikeasti toiminta esimerkiksi Panamassa, niin ei siinä ole mitään vikaa. Mm. Et, et kaikki olisi niin kuin, laitettu samaan säkkiin jotenkin. Että, että sen takia ö, meidän toimittajien piti tutkia niitä ja, ja, tota, ja ensin hakea ne niin yhteiskunnallisesti merkittävät. Ö, Sieltä. Ja myös sitten lähteyttää, niin kuin verifioida ne asiakirjat käyttämällä avoimia tietolähteitä, kaupparekistereitä, oikeusasiakirjoja ja niin poispäin, että, että siinähän oli ihan hirvittävä duuni. Mm.
0: No. Nyt tiedän, että olet havainnut sen, että me aina luulemme, että Suomi on hyvin avoin yhteiskunta ja on hirveän helppo saada verottajalta erilaisista rekistereistä tietoa, mutta ilmeisesti ei näin ollutkaan. Onko Suomi avoin yhteiskunta tutkivan journalistin näkökulmasta silloin, kun halutaan tsekata tämmöisiä tietovuodon väittämiä? No yllättävää on,
1: että ei. Et, et, tota, esimerkiksi jos me puhutaan
0: kaupparekisteristä, niin
1: Luksemburista, josta puhutaan ja asia, asiantuntijat kutsuvat Luksemburgia tota, veroparatiisiksi sen takia, että se on, no, veroaste on, on hyvin alhainen yhtiöille, mutta, mutta tota, sanotaan myös, että se on, että se on, että se on niinku salainen. Mm. Niin Luksemburista on helpompi löytää yrityksistä tietoa kuin Suomesta. Patentti ja kaupparekisteri ei ole avoin, siis sieltä löytyy netistä ihan, ihan perustietoa, mutta jos haluaa sitten tilinpäätöksiä ja haluaa lisää tietoa tai oikeat omistajat, niin me ei, et, et se tieto ö, ensinnäkin maksaa, sun täytyy mennä fyysisesti sörnäisiin, eli, eli mm-hmm. mitä, mitä tekee alueellinen toi, toimitus tai sitten sä ostat sitä tietoa kahdesta firmasta. Ä, jotka tekee bisnestä siis ä, tiedoilla, jotka pitäisi olla julkisia. Eli, eli mä pystyn menemään verkon kautta Ison Britannian kaupparekisteriin, kaikki on ilmasta, mä saan sieltä tilinpäätöksen, mä saan kaikki tiedot, mitä tarvitaan, jos, jos tutkii ä, tota, talousrikoksia, rahanpesua, ä, verotukseen liittyviä asioita. Tai luksemurista, mutta mä en saa sitä tietoa Suomesta. Se on ihan absurdia.
0: No joo, toi on kyllä kiinnostava asia ja sille varmaan kyllä kannattaisi tehdä jotain, jos yritetään kertoa, että me ollaan korruptiovastaisia ja, ja ollaan tässä suhteessa maailman mestareita tai ainakin lähes, niin ei, ei nyt ainakaan sitä tiedon avoimuuden kautta sitä voi niin kuin noin helposti toteut- to- todeta, että siinä mielessä varmaan pitäisi tehdä jotain, mutta Okei, tässä oli vaikeuksia, mutta minkälainen työrupeama nyt sitten näiden suomalaisten ä, tietojen tsekkaaminen oli? Menikö siihen
1: monta kuukautta? Siihen meni monta kuukautta. Et mähän sain, äh, sain tota, pääsyn tähän tietokantaan kesällä 2015 ja me julkaistiin 2016. Mm. Kyllä mä mu- muutakin juttua siinä väl- välillä tein, mutta, mutta siis äh, kuukausia me, me tutkittiin tätä ja, ja tota, se, ensinnäkin se massa on niin iso, että siihen menee jo aikaa. Sitten menee aikaa sen aineiston ymmärtämiseen. Kaikki vuodot on erilaisia. Että tässähän on niin tätä, niin verokonsulttien juridista jargonia. on mm-hmm. pitää ensin päästä siihen sisään ja ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Ö, yrityssopimuksia ja niin poispäin. Ö, ja hakea sitten ne relevantit Suomeen. Mehän tehdään tietenkin sitten su- Suomeen liittyviä juttuja. Ja sen jälkeen pitää verifioida ne asiakirjat ja, ja tutkia niin muista lähteistä ja tietenkin sitten ottaa yhteyttä näihin yrityksiin tai henkilöihin. Mm. Et, et Suomen kannalta se suurin ä, uutinen ja juttu, mitä me sieltä löydettiin, liittyi Nordeaan. Et, et me huomattiin, että, että Nordea hallinnoi ja, ja, ja tota, avasi... Melkein 400 veroparatiisiyhtiötä, tämmöistä postilaatikkoyhtiötä omille asiakkailleen Ää, ja tota, siitähän sitten seurasi aikamoinen keskustelu.
0: Joo. Oliko teillä tässä tutkivien journalistien verkostossa jonkinlaista niin strategiaa sen suhteen, että mihin keskitytään? M- mitkä on semmoisia ju- suuria julkisen intressin kysymyksiä, koska sitä massa oli niin paljon. Ja, ja oliko se niin samantapainen sitten eri maissa tämä strategia?
1: Ei, ne mediat, jotka mukana itse?
0: Kyllä, että mediat, jotka on mukana,
1: niin, niin ainoa tietenkin, että, että tehdään, tehdään tota vastuullista ja kunnon tutkivaa journalismia, ei dumpata asiakirjoja ilman mitään kontekstia hmm. niin kuin nettiin tai, ja, ja, tota, ja haetaan ne yhteiskunnalliset... Merkittävät asiat sieltä, ei mitään listoja esimerkiksi, mutta mut sitten se on ihan median ja toimittajan niin päätös vallassa, että, että mitkä ne jutut on ju, juuri niin sen maan kannalta mm. merkittäviä. Että, että se ja on sen päätöksen teet se, Kyllä, kyllä. Tai en, en, en tietenkään yksin, vaan, niin. vaan sen päätös tehdään kollegoiden ja tuottajan ja vastaavan toimittajan ja, ja
0: jos Joo. tarvii
1: niin juristinkin kanssa.
0: Joo. No, Suomesta ei löytynyt sitten vallankäyttäjiä, mikä varmaan on hyvä, tai kertoo hyvää Suomesta kuitenkin. Siitä me voidaan olla iloisia, vaan. <hysy> mutta löytyy kuitenkin aika paljon yksityisiä henkilöitä, urheilijoita ja muita, mutta te ette julkaissut nyt näitä listoja. Oli vähän, kun katselin aikaisempaa julkista keskustelua, niin tämmöistä kysymystä, että miksi ei listoja julkista, julkisteta, mutta ette tehneet, niin miksi? Ei kukaan meistä...
1: Julkaisu listoja. Se, se ei ole mitenkään mm. vastuullis, vastuullista toimintaa, koska ne listat eivät kerro yhtään mitään. Niin kuin mä sanoin, niin, niin siellä voi olla kuolleita henkilöitä mukana, mm. siellä voi olla ihan legitiimiä. Ja, ja, tota, ja jos ei henkilöllä ole yhteiskunnallista merkitystä, niin ei, ei, se on sitten taas niin kuin viranomaisten asia tutkia niitä asioita. Että jos, on, jos siellä on suomalaisia, jotka on... on tota, ö, harrastanut aggressiivista verosuunnittelua tai jopa veronkiertoa. Se ei, ole, se ei kuulu Tässä mm.
0: no, Tässähän olikin sitten tämän julkisen intressin verottajan ja, ja journalismin välistä rajankäyntiä ja se päättyy journalismin voitoksi, koska ei tarvinnut toimittaa verottajalle näitä tietoja. Pidätkö tätä tärkeänä ää, niin kuin tutkivan journalismin
1: tulevaisuudenkin näkökulmassa? Se oli ehdottomasti tärkeää. Jos, jos meidän olisi pitänyt antaa se aineisto verottajalle, niin sen jälkeen Suomi ei ole mukana näissä kansainvälisissä yhteistö- niin journalismist- journalismiyhteistöissä. Se on niin yksi asia, mutta mut, tota, tässä keisissä ihan sel- selkeästi verottaja ei ymmärtänyt äh, lähdesuojan äh, merkittävyyttä, merkitystä. Mm-hmm. Äh, mä voin antaa yhden esimerkin. NSA, äh, äh, tota, äh, sieltä vuoti asiakirja amerikkalaisen lehteen ja siitä siitä digitaalisesta tilasta tai siitä asiakirjasta löytyi metatietoa, joka kertoo, kuka sen oli printannut, miltä koneelta, niin hän jäi kiinni. Eli eli kun me puhutaan digitaalisista tietovuodoista, niin niissä niissä, tiedostoissa voi olla sellaista tietoa, että se että se ja että siihen pääsee Ajastuu. kiinni. Joo. Ja, ja, tota, ja tämä on niinku semmonen asia. Tämä on uusi asia varmaan myös meidän viranomaisille. Tätä ne ei selkeästi ymmärtänyt, koska, koska verottaja koko ajan sanoi, että he, heitä ei kiinnosta se, se lähdesuoja, heitä kiinnostaa se materiaali. Ja senhän mä ymmärrän. Sehän mm. on varmaan kaikkien intressissä, että, että jos, jos suomalaiset peittää, peittää rahoja että ei, ei, tai ei... Tota, maksan verojaan, niin sehän on meidän intressissä, että ne verot maksetaan Suomeen. Niin, niin yh- kyllä, kyllä. Yhdessä, takaisin, mutta tota, mut se ei ole toimittajien asia. Mutta se on mielenkiintoinen sen takia, että se on niin konkreettinen esimerkki, että millä tavalla se vuotaja, että miten ne pääsi siihen kiinni ihan vaan siinä tiedoston metadatasta. Siinä oli semmoisia keltaisia pilkkuja jotka sitten kertoivat, että mistä hän oli sen printannut, miltä koneelta ja kuka sen oli
0: printannut. Eli lähdesuoja on kuitenkin, no sehän on, jos ajatellaan esimerkiksi eurooppalaista ihmisoikeussopimuksia ja ylipäätään perustuslakia ja muita, jotka liittyvät sananvapauteen ja muuhun, niin sehän on yksi niistä kulmakivistä ja olisi ollutkin tosi outoa, jos, jos, jos lähdesuoja olisi murtunut. Ja sehän olisi ollut noloa, koska itse asiassa Suomi
1: oli ainoa koko tässä. Me, meitä oli siis sata mediaa kymmenestä eri maista, niin, niin siellähän oli mukana afrikkalaisia ma- maita, eteläamerikkalaisia maita, aasialaisia, jotka ihmettelivät, että, että miksi Suomessa verottaja, miksi verottaja on niin aggressiivinen juuri Suomessa, että kaikkihan tietää, että me ollaan niin lehdistovapauden ykkönen tai kakkonen joka mm. vuosi. Yeah. Niin, niin se oli tosi hämmästyttävää ja, ja tämä asia niin kuin yllätti myös
0: kollegoita yeah. ulkomailla. Mutta korkein hallinto-oikeus ratkaisi tämän nyt journalismin ja lähdessuojan hyväksi. No viittasit siihen, että se mitä materiaalista Suomen osalta löytyy, niin löytyy nimenomaisesti juuri tämä Nordean aktiivisuus järjestellä asioita veroparatiisimaissa ja käyttää nyt hyväksi näitä aukkoja, joita meillä lainsäädännössä on. Mitenkäs Nordea tähän reagoi? Olen lukenut jostain, että, että monet Nordean asiakkaat kokivat, että heidät jätettiin ihan y- ypösen yksin nyt sitten selvittelemään näitä asioita.
1: Joo, siis vuosi tämän panama jälkeen niin tuli seuraava Panama-paperit kakkonen, jossa me nähtiin, me saatiin ne asiakirjat ja me nähtiin, miten Mossack von Seca, joka on se panamalainen asianajotoimisto, josta koko tämä vuoto on, on peräisin, niin miten... He reagoivat ja miten niiden asiakkaat reagoivat tämän paperin julkaisun mm. jälkeen. Ni siinä me nähtiin, että tota, et Nordean asiakkaat jätettiin niin kuin yksin. Ja, mut tota, ähm, niin panopapereiden, Nordea-uutisten jälkeen, niin, niin Nordeahan teetti kaksi suurta sisäistä omaa selvitystä. Mm. Siellä viedytettiin tilejä. Niiden compliance-osasto, joka on se osasto, joka joka yrittää estää rahanpesua, niin sehän enemmän kuin tuplaantui. Kyllä siinä siinä tapahtui asioita.
0: Entäs jos sieltä olisi paljastunut, että jotkut keskeiset suomalaiset poliittiset päättäjät ovat suunnitelleet aggressiivisesti ö, ö, oman verot, omaa verotustaan ja kiertäneet sitä näiden järjestelyjen kautta. Ja, ja nimi olisi ollut siellä Panamapapereiden joukossa. Olisitko julkaissut? Tai olisit? Niin. Ö, miksi se on sun mielestä tärkeää? Mun mielestä
1: se on, ja se tekee Panamapapereista erityisen tärkeäksi, että siellä oli niin paljon poliitikkoja. Siellä oli satoja poliitikkoja, kymmeniä huippupoliitikkoja, jotka on juuri ne, jotka... Jotka säätää lakeja. Jos me kaikki ollaan sitä mieltä, ainakin tälleen julkisesti suurin osa on sitä mieltä, että että verot olisi hyvä maksaa omaan maahan eikä piilottaa niitä, tai rahanpesu on on huono asia, niin silloinhan se on on ongelma, jos ne poliitikot itse harrastaa sitä.
0: Niin, ja sittenhän siinä oli tietysti aika paljon näitä autoritääristen maiden johtajia, jotka käyttivät tai suorastaan ryöstivät oman maan varallisuutta ja piilottelivat niitä sitten Joo. ja sitten toinen asia, mitä, mitä
1: panopaperit näytti, että me ei vaan puhuta verosuunnittelusta tai, tai edes veron kierrosta, vaan, vaan näitä, näitä veroparatiisimaita ja yrityksiä käytetään nimenomaan rahanpesuun. Öö, talousrikoksiin, korruptioon tai esimerkiksi pakotellistojen, kun, kun on tämmöisiä kansainvälisiä pakotellistoja, niin, niin niitä kierretään yhtiöiden kautta.
0: Joo ja tietysti rauhan näkökulmasta se yksi asia, joka sieltä tuli esille, niin oli sitten just nämä mahdolliset, taikka nämä asekaupat ja, ja, ja asekaupastahan valtaosa tapahtuukin itse asiassa jossain harmaan ja pimeän puolella, ei niinkään avoimesti. No nyt kun puhutaan tietovuodoista, niin on vuotoja ja vuotoja. se vähän kertoa, mitä tämä tarkoittaa?
1: No jotkut vuodot, siis jo, mä toimittajana aina, jos, jos mä oon mukana tämmöisessä, tai mä näen mulle vuodetaan tai saan olla mukana jo tietovuodossa, niin se ensimmäinen asiahan on, että katsotaan, että mikä yhteiskunnallinen merkitys tällä on. Hmm. Et, et se on niinku se tärkein asia. Et sit, jos me puhutaan jostakin selvityksestä, joka vuodetaan toimittajalle e, ja se selvitys kuitenkin julkaistaan sitten parin päivän kuluttua, niin mä en niinku sitä näe skuuppina. Se on tietenkin ehkä tätä uutiskilpailua, mutta se on niinku ihan eri asia, kuin että esimerkiksi nämä veroparatiisivuodot, e, jotka niinku avaa semmoisen maailman, jota joka ei muuten ole avoin, että me ei päästä siihen ilman niitä vuotoja, niin silloin sillä ihan eri merkitys mun
0: mielestä. Kuitenkin se vuotaja, hän tietenkin tietää, että hän vahingoittaa nyt jotakin samalla, kun haluaa tuoda jonkun asian näkö, nähtäväksi. Ja sitten jos hän sattuu jäämään kiinni, niin seuraamukset voi olla aika kovat. Puhutaan vaikka nyt Chelsea Manningista tai, tai Edward Snowdenista, joka Manning oli vankilassa pitkään ja, ja on käynyt läpi Aika monia henkilökohtaisia tragedioita sen vuodon jälkiseuraamuksena Edward Snowden on, äh, ei koskaan varmaan palaa enää kotimaahansa ja on, on tällä hetkellä Moskovassa. Äh, mitä, m- miten sä ajattelisit nyt nimenomaan tätä vuotamista sinänsä, että kertooko se yhteiskunnasta m- niin kuin hyvää enemmän kuin pahaa? Tarkoitan sitä, että että eikö nämä vuodot ole aika yleisiä maissa, joissa on kuitenkin jonkin sorttinen avoin demokratia ja ja, ja jonkinlainen riippumaton lehdistä. Joo, mä oon kyllä samaa mieltä sen
1: takia, että että aika jos me puhutaan tutkivasta journalismista, niin kyllä vuodot on vuodot tai... Vinkit tai, tai lähteet on erittäin tärkeitä, että pääsee siihen asiaan kiinni. Mm. Ja, ja tota, asiakirjathan on tutkivan toimittajan paras ystävä, koska sehän on usein niin kuin vankkanäyttö, vankempi näyttö kuin vain yksi haastattelu tai niin. pari haastattelua. Niin, niin tota, niin siinä mielessä se, että joku on valmis ottamaan sen riskin, hän näkee epäkohtia, johon hän reagoi, hän on sisällä jossakin niin kuin Snowden. Tai, tai sit me voidaan puhua ihan, ihan vanhusten hoidosta. Että et sehän ei tarvi olla niin iso ja, ja kummallinen, mm. vaan ihan, ihan niin kuin, pie, niin kuin sanoisin, arkisempia, arkisempia asioitakin. Niin, niin
0: ne on ehdottomasti tärkeitä. Niin. Ö, ö, mitä sä ajattelisit... M- nyt sitten tästä digitaalisesta muutoksesta, että jos mä ajattelen sitä pentakonin papereiden vuotamista 50 vuotta sitten, niin sehän oli ihan kamalan iso urakka, kun piti ottaa valokopioita ja, 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 ja tuota, niin toimia, toimia toisenlaisessa ympäristössä, jossa kuitenkin sitten vuotaja sääteli sitä, että mitä hän antaa luettavaksi. Vuotaja halusi vaikuttaa siihen, että mi, miten... Asioita julkistetaan, mutta sitten tämä toimittaja New York Times-lehdessä tai New York Times-toimituksessa, joka sitten käsitteli näitä, teki sitten niin kuin omat linjauksensa ja, ja ei nyt ihan mennyt sen vuotajan pillin mukaan, koska tietenkin täytyy vähän miettiä näitä vuotajan motiiveja. No, mutta että siis nyt kun on tämä digitaalinen aika ja tosiaan tätä materiaalia tulee niin kuin hurjan paljon, niin miten tästä nyt voi, miten tätä pitää seuloa ylipäätänsä, ja miten tässä tutkivien toimittajien verkosto toimii? Kerro siitä ylipäätänsä, että mikä tämä verkosto on. No aloitetaan siitä, eli eli se
1: hirvittävän vaikea nimi on ICIJ, se tarkoittaa International Consortium of of Investigative Journalists, eli se se on tämmöinen kansainvälinen tutkivien toimittajien järjestö, jonka päämaja on Washingtonissa, mutta se on sitoutumaton ja, ja se saa niin ihan ulkopuolista rahaa. Yksityiset henkilöt tai säätiöt tai, tai tota, mesenaatit, joiden mielessä, jotka uskoo tutkivan toim- niin journalismiin. Sitten meitä on jäseniä. Siellä on yli 200 jäsentä ympäri maailmaa ää, ja partnereita, jotka sitten ää, on mukana näissä hankkeissa ja se, se, tota, se pääidea on luottamus, että me luotetaan, he luottavat meihin, me luotetaan toisiimme, että kukaan ei julkaise ennen kuin me ollaan päätetty, että tuossa on julkaisupäivämäärä. Ja silloin mä tiedän, että, että silloin kun esimerkiksi tämä panopaperit, niin, joka oli niin, niin iso asia, niin siitä kritisoitiin ja, ja oli monet suomalaiset toimittajatkin, kysyi multa, että miten on mahdollista. Mä en usko tähän, että te olette pitänyt tätä salassa vuoden. Että ei toimittajat osaa, mm. ei ne osaa pitää salassa yhtään mitään, mm. mutta kyllä ne osaa, jos on sitten mukana tässä ja jos joku, joku rupeaa julkaisemaan aikaisemmin, niin hänhän ei koskaan enää ole mukana kansainvälisessä yhteistyössä. Mm. Sehän on, se on niinku ihan selvä asia. Mutta tota, mut sitten nämä digitaaliset tietovuodothan on... on Sehän on ihan valtava duuni sekin, erilainen kuin Pentagonin paperit, jotka oli ihan fyysisiä papereita, niin. mutta tota, tähän tarvitaan nyt, meillä on koodareita ja on datajournalistia ihan, ihan eri tavalla mukana, että et näitä pitää, pitää tota, skreipata ja, ja pitää, on, on tietokantoja, jotka, jotka pitää sitten olla, olla niin salattuja ja, ja turvallisia ja, ja nettihän tekee tämän kaiken mahdolliseksi. Et onhan se ihan huikeeta, että, että me ollaan, meitä on sata toimittajaa ympäri maailmaa, Gaanasta, Chileen ja Suomesta, Australiaan. Et me samalla aikaan pystytään mm. tutkimaan valtaamäärä 11,5 miljoonaa asiakirjaa yhtä
0: aikaa turvallisesti mm. ja niin, että lähdesuoja pitää. Mm. No, tässä puhuttiinkin vähän aikaisemmin siitä Wikileaksistä, joka vaan julkaisee ja, ja siihen liittyy nyt sitten myöskin aika paljon kritiikkiä, koska esimerkiksi diplomaattiaineistoja Asaan sen aikana vuodettiin ja, ja se, on, se on johtanut niin tämmöiseen, niin Suomessakin on monia poliitikkoja, jotka ovat arvostelleet tätä Wikileaksin tapaa. Ja sitten on tietenkin vaikka just se vastaamo tietovuoto jossa potilastietoja yritetään kaupata ja kiristää. Miten sun mielestäni, mielestäni tämmöisessä journalistisessa työssä ja koulutuksessa pitäisi, minkälaisia näkökohtia pitäisi nostaa esille, että tämmöinen luottamus ja, ja niin kuin ikään kuin taso pysyisi, että ei ole vaan sitä scoopin perässä juoksemista tai... tai Vähän niin kuin, miten mä nyt sanoisin, mutkien oikomista, että, että pysyy ikään kuin yleisöllä luottamus sen suhteen, että tämä homma on hoidettu asianmukaisesti ja tämä tieto pitää paikkansa. Onko on, meillä valmiuksia nyt tässä digitaaliajassa niin kuin käydä tämmöistä eettistä keskustelua journalismi, journalisminkin parissa, mitä luulet? No se on erittäin tärkeää käydä ja se, ja se on...
1: Mä toivon, että siitä on niin kauan, kuin mä oon itse opiskellut, mutta mut mä toivon, että siitä käydään myös, myös yliopistoissa. Että tota, mikä se, miten tärkeää se on aina miettiä, se, että mikä on se yhteiskunnallinen merkitys. Ää, saadaan kontekstia, että me selitetään näitä asioita, koska yksi asia näissä Panama-papereissa ja sen jälkeen tullut, tullut esimerkiksi Paratiisin papereissa, niin ei ole vaan niin kuin se yksittäinen skandaali, joka tietenkin on se, mitä ihmiset muistaa, mutta on myös se, että me näytetään koko se kuvio, että miten se toimii, miten, miten, se, miten se varjotalous toimii, että mikä, mikä on pankkien rooli, mikä on välikäsien rooli, juristit, verokonsultit ja niin poispäin, että se on niin kuin Mun mielestä yhtä tärkeää. Se ei ole ehkä yhtä mediaseksikästä, mutta se on yhtä tärkeää.
0: Joo, mutta siinä on just tätä syytä ja seurausta ja ja ikään kuin enemmän sitä avaamista. Mutta tämä vaatii kaikki kuitenkin toimituksissa resursseja. Mites suomalaisten, tai ylipäätänsä mediankin ja journalismin parissahan korostuu nyt kiire, nopea työskentely, online-juttu. Ei tämä nyt oikein mene yhteen? Ei siis... Sehän
1: on niin, että tutkiva journalisma ei ole hyvä bisnestä. Sen takia mun mielessä se kuuluu ehdottomasti julkisen palvelun. Eli Yle on, on hyvä esimerkki, että, että siellä, siellä tota voidaan tehdä tutkivaa journalismia, koska se vaatii aikaa. Et on tietenkin nopeamp, nopeampaa tutkivaa journalismia voi tehdä ihan työssäkin ja, mm. ja sitä pitää tehdä. Mutta sitten pitää myös tehdä tätä hidasta. Hitaampaa tutkevaa journalismia. Sitä tehdään liian vähän mun mielestä Suomessa, jos me verrataan muihin maihin, mutta mut yksi syyhän on se, että se ei ole hyvä bisnestä, että se maksaa, aika mm. maksaa. Mutta sen takia mua huolestuttaa e, tämä uusi Ylelaki, koska siinä puhutaan nimenomaan siitä, että, että tota, et halutaan rajata journalistista e, niin tekstiä verkossa ja, ja esimerkiksi me Motissa ja Ylellähän tehdään y, MOT-toimitus ja Spotlight-toimitus tekee ruotsiksi ä, tutkivaa hitaampaa journalismia. Mm. Mutta niillä tekstijutuilla me, me saadaan niinku ihan eri ä, tota yleisöä kuin kun telk- telkkarijutuilla. Ja mm. jos, jos tätä nyt halutaan rajata, niin se on mun mielestä, se olisi iso isku tutkivalle journalismille. Et siinä pitäisi puhua sisällöstä. Nyt me puhutaan vain muodosta. Nyt puhutaan siitä, että Yle ei saisi tehdä tekstimuotoista, mutta miksi me ei puhuta sisällöstä? Et, et, mun mielestä se olisi paljon tärkeämpää, että mitä sisältöä Ylen kuuluu tehdä, jotta se ei sitten, ettei kilpailla äh, niin kuin kaupallisten medio, medioiden kanssa. Mutta nyt puhutaan vaan siitä, se on vanhanaikainen äh, mun mielestä se keskustelu, että puhutaan, että nyt pitäisi vaan tehdä sitten äh, audio, audiota, ja, ja tota videota, mutta vähemmän tekstiä. Sen sijaan, että katsotaan, että mikä tämä aihe on. Aha, tämä, on nyt, tämä istuu nyt tekstimuotoon, mutta, mutta se on tutkivaa journalismia. Et niin. miksi, miksi siihen ei ole niin otettu se tutkiva journalismi mukaan?
0: No jaa, nyt siinähän näytetään silloin puhuvan enemmän pakkausmuodosta kuin siitä, että mitä paketissa on. Niin. Joo. Joo. No Kuitenkin tutkivan journalismin merkitys on kyllä demokratiassa valtavan suuria. Jos mä nyt ajattelen rauhanliikettä ja, ja ydintä, joka on kuitenkin rauhanliikkeen julkaisu, niin nämä valtavan isot vuodot, joista on sitten tullut myöskin aika isoja skandaaleja, on usein liittynyt kyllä niin kuin Sotaan tai aseiden käyttöön, ihmisoikeusloukkauksiin, että jos mä nyt ajattelen vaikkapa juuri tätä Daniel Ellsberg, Ellsbergia ja Neil Siania, jotka olivat tässä Pentagonin papereiden takana, tai Elisabeth Kania, joka vuotiasiakirjoja, jossa Yhdysvallat pyysi vaikuttamaan Irakin sotaan ja siihen, että turvallisuusneuvosto puoltaisi sitä, tai sitten Manning ja Snownedia, jotka sitten paljastivat näitä kidutuksia ja, 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 ja tota muita toimia, niin nehän on valtavan niin tärkeitä, tärkeitä asioita ollut, että tavallaan voi sanoa näin, että tietovuoto on ollut hyväksi hirveän monessa monessa asiassa. Onko nämä kaikki sankareita, nämä tietovuotajat, sun mielestä?
1: Hyvä kysymys. Monet on. Kyllä mä mä näen esimerkiksi, jos mä mietin, ja mä mietin aina sitä sisältöä, että mitä mitä siellä on vuodettu, niin kyllä mä näen esimerkiksi, että Snowden on sankari, tai John Doe. Mm. Mä en edes tiedä, kuka hän on. Tai on, on, onko, se edes, onko se ryhmä. Ei ole aavistustakaan. Mutta tota, mut se, että Snowdenhan otti ihan uskomattoman riskin. Ja, ja tota, hänen elämänsä meni ihan uusiksi. Mm. Ja istuu nyt Moskovassa. Että et tota, et kyllä siinä, siinä, siinä tarvitaan rohkeutta. Ehdottomasti. Ja, ja Samaan aikaan mun mielestä meidän pitäisi puhua paljon enemmän siitä, että millä tavalla me suojellaan näitä tietovuotajia ja, ja whistleblowereita. Esimerkiksi Suomessa ei ole kunnon lakia, että me ei suojata. Ruotsissa on tämmöinen medelarsyd, joka tarkoittaa sitä, että, että jos sä oot julkisessa yrityksessä tai virastossa töissä ja sä vuodat medialle, niin esimie, esimiehet ei saa edes yrittää selvittää, että kuka se vuotaja on. Meillä ei ole semmoista lakia ollenkaan Suomessa. Mm.
0: Oh, tässähän tulee esille monta <lainsäädäntö-> tarvetta, ää, Jos vielä palataan veronkiertoon ja tällaiseen, niin siinähän on kyllä tullut EU-direktiiviä ja on käynnistetty erilaisia veroparatiiseja, suitsivia toimia, ää, mutta ne on ollut vähän niin kuin löysiä. Sä kerroit tässä ää, ennen kuin me aloitimme tämän keskustelun, että Myöskin panama jälkeen tulee tällaista seurantaa, että mitä on tapahtunut, minkä tyyppistä on nyt valmisteilla tämän seurannan osalta. Tarkoitatko se siis toimittajat? Se, niin, eli että mit, miten, miten te nyt katsotte tosiaankin, että onko J- löytynyt, onko pantu ihmisiä oikeuteen, onko vastuita realisoitunut. No Islannissa toki valta vaihtui, ja, ja tota, mutta Saddam näyttää, ei ajanteeksi ei, Saddam, vaan Assad näyttää olevan vielä vallankahvassa.
1: Joo, siis sen mä voin sanoa, että 2000, uusimmat tiedot, mitä minulla tällä hetkellä on, että 2019, niin silloin me laskettiin, että maailmalla oli kerätty noin miljardi euroa jälkiveroja ja sakkoja. Mm-hmm. Sehän on toisaalta, total, niin. no voi, jos me nyt me tiedetään, että miten paljon veroja kierretään ja, ja korruptiota on maailmassa, niin onhan se pisara valtameressä, mutta tota, mut silloin pitää myös muistaa, että panonpaperit, oli vain yhdestä asianajotoimistosta. Vaikka se oli niin valtavan suuri, niin usein niin unohdetaan, että se on vain yksi toimisto. Näitä niin, on satoja. Ja... Niin, Näitä on satoja. Tämä on niin kuin vain yksi osa. Mutta mut tota, mut me kerätään taas tietoa. Tulee, huhtikuussa tulee viisi vuotta siitä julkaisusta, niin, niin siinä vaiheessa me sitten tiedetään taas, että miten paljon maailmalla on, on kerätty. Ja, ja Suomessakin verottaja selvittää vieläkin näitä asioita. Ne kestää kauan sen takia, että, että siinä tarvitaan kansainvälisiä oikeusapupyyntöjä. Mm. Ihmiset, ihmiset valittaa näistä päätöksistä, ne menee oikeuteen. Että näitä on, on useita maailmalla. Mutta sitten on myös... Satoja viranomaisselvityksiä, korruptiotutkintaa, on rahanpesututkintaa maailmalla ja ja on kymmeniä ihmisiä, ihmisiä on myös ihan saanut vankilatuomion.
0: Joo, mainiota. Mun mielestäni ehkä tässä nyt on tullut esille just se, että meidän kaikkien intresseissä on... Tukea sitä, että hyvä joudalismi voi tehdä näkyväksi asioita, jotka meidän kaikkien pitää tietää ja tässäkin keskustelussa tuli esille jo joitakin asioita, joita lainsäätäjän kannattaisi Suomen osalta ottaa huomioon. Nimittäin eihän Suomi ole loistanut myöskään missään näissä kansainvälisissä vertailuissa, joissa on katsottu esimerkiksi juuri näitä rekisteröintejä ja ylipäätänsä taloudelliseen toimintaan liittyviä että Sveitsi näyttää olevan tässä listassa huonoin ikään kuin avoimien talouden näkökulmasta, mutta että Suomessakin olisi vielä paljon petrattavaa ja siinä varmaankin on näin, että tutkiva journalismi on se, joka voi tämän asian hoitaa. Kiitos tästä haastattelusta Minna Knuskalaan. Mitä sanoisit y- 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 Ytimelle, joka täyttää 55 vuotta. Ö- Olisiko sulla joku onnittelu tervehdys meille ö- tutkiva journalismin ö- sulla?
1: No onneksi olko, <lutus> siis aivan mahtavaa ja, ja hienoa, hienoa duunia teette. Ja hienoa, että tämä, tämä asia tutkiva journalismi kiinnostaa näin paljon. Ni- niin,
0: tota, tärkeitä asioita. Kiinnostaa, koska se on demokratian kulmakivi. Kiitoksia. Kiitos.